Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Reunião Especial, Lideranças das Igrejas, parte 2, ministrada na tarde de 4 de março de 2019, pelos irmãos Pedro Dong e Ezra Mar. Ao eterno retornar Não espero nada mais Amém Só contigo que Mãos graças ao Senhor Por esses dias maravilhosos que nós tivemos Acredito que ficou muito clara a nossa direção O nosso encargo e a nossa missão Deus tem uma incumbência especial para nós, nós que nunca abandonamos a base correta da igreja e por causa disso nós temos a representatividade das igrejas, do povo de Deus, do Novo Testamento. Então, baseado nessa representatividade, Deus tem nos encarregado da sua palavra profética. Acreditamos que a palavra profética que Deus tem nos dado não é somente para esse grupo de pessoas, não é somente para nós. Certamente, essa palavra é para todas as tribos, todas as demais tribos, né, ou todos os demais irmãos do corpo de Cristo. É por isso que nós nos esforçamos em pregar o Evangelho do Reino, nos esforçamos em fazer comportagem, nos esforçamos, irmãos, para divulgar a palavra por meio do Instituto, por meio do Jornal Árvore da Vida, Boca Fé. E por quê? Porque nós não podemos reter essa palavra profética somente para nós. E agora ficou mais claro ainda para nós que nós estamos na linha de Antioquia e nós devemos satisfação somente para Deus, Deus que nos deu essa direção, o Espírito tem nos guiado e continua nos guiando. Irmãos, Ele tem nos abençoado enquanto nos mantivermos na linha da vida, na linha do Espírito. O Senhor está nos abençoando. E agora começa um novo ciclo. Esse novo ciclo é não só nós que seguimos a linha do Espírito da vida com a visão de Cristo e Igreja, e nós, baseado nisso, o Senhor, o Senhor quer mais de nós. De um lado, nós somos abençoados porque somos um povo, um povo latino. Né? Ontem eu falei de, de brasileiro, na verdade, eu me referia a todos os latinos, principalmente os latinos americanos. Eu não quero excluir os irmãos de demais, de, de demais países da América do Sul. Todos eles fazem parte... Né? De, de nós, nós todos demos liberdade para o Espírito avançar né, e alcançar né, muitas pessoas através do Espírito e da vida. E agora está na hora também a gente aprender, ter um pouco de disciplina, né, fazer as coisas não mais improvisadamente, também fazer umas coisas com planejamento, fazemos as coisas né, de uma forma uh, diligente e é evidente que nós vamos continuar dependendo do Espírito, vamos continuar dependendo né, do poder de Deus, 
não da nossa programação, não do nosso planejamento, mas nós não podemos ser desleixados com relação a esse aspecto, nós queremos aprender. Por isso, irmãos, o Senhor, então, revitalizou o Expo Livro. Então, nós vamos, nesses primeiros momentos, nós vamos falar para vocês sobre o Expo Livro. Nós, desde o primeiro dia aqui da conferência, nós formamos uma comissão de irmãos, um grupo de irmãos, somente para estudar como né, vamos apresentar o projeto Expo Livro para a comunidade e para a sociedade. E nós precisamos uh, nos comunicar com as autoridades municipais ou estaduais ou federais, nós precisamos nos comunicar com a, com a comunidade onde nós vamos instalar o ônibus, ônibus não, a carreta, e nós precisamos, irmãos, inclusive, né, em cada cidade, fazer contato com as autoridades eclesiásticas existentes em cada cidade, para nós ganharmos a simpatia né, dessa liderança. E nós, é, nós formamos essa comissão para pensar em tudo, pensar né, na, 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 na equipe institucional, nós é, pensamos na equipe precursora, que vai fazer contato com as autoridades e reconhecer o lugar e localizar qual é o melhor lugar para pôr ônibus, para pôr Expo Livro. E depois nós teremos a equipe operacional que vai atuar. E eu vou enfatizar um ponto de que uh, os coportores dinâmicos têm que participar desse projeto. Porque quando nós fizemos a última... Uh, última Uh, Expo Cristã, que a editora participou, que nós participamos no final do ano passado, a atuação dos coportores dinâmicos, irmãos, mudou todo o ambiente. Eles realmente são usados por Deus, eles conseguiram trazer muita vida para o nosso estande, contactavam as pessoas, traziam as pessoas, né, pediam autógrafo, pediam para os autores a darem autógrafo. Quer dizer, aquela, aquela coisa maravilhosa, aquele ambiente maravilhoso, maravilhoso que nós não tínhamos antes. Graças ao Senhor por esses irmãos. Né, e o Expo Livro precisa também desse tipo de atuação. Então, esses, essa comissão está, está estudando e também, depois do Expo Livro, um trabalho pós Expo Livro, né? como consolidar o trabalho, os frutos que o Senhor nos deu através desse projeto. Portanto, eu vou chamar os irmãos Fuganholi. Amém, irmãos, boa tarde. Agora vamos falar nesse início da reunião rapidamente, sobre o projeto Expo Livro, como o Pedro falou, tem uma equipe trabalhando no projeto, desde que deu início né, esse assunto, nós vamos mostrar um pouquinho o que foi feito até agora, a linha que o Senhor nos deu, claro, debaixo de muita comunhão com os irmãos, muita oração, o caminho que o Senhor está dando para nós, e o trabalho vai continuar, até nós abrirmos todos os assuntos, todos os leques, e no fim, executar o projeto, né? Então, vou pedir para, primeiro, passar o vídeo. Os irmãos viram aqui no lançamento. Som, por favor. 
Em dezembro de 1991, a fim de acelerar a obra de evangelização e suprimento da vida divina ao maior número possível de pessoas por meio da Palavra de Deus, foi criado o projeto Expolivro Árvore da Vida que, utilizando-se de ônibus adaptados, começou a percorrer as cidades do Brasil e outros países da América do Sul, divulgando e distribuindo livros espirituais e bíblias. O Expolivro, por ser também um projeto de caráter cultural, social e educacional, sempre foi visitado por turmas inteiras de estudantes de diversas escolas, juntamente com seus professores, que ficavam encantados com a criatividade e iniciativa do projeto. Após vários anos, o Expo Livro retorna com a mesma visão cristã e cultural. Desta vez, o projeto chancelado pelo Instituto Vida para Todos, Bucafé e Editora Árvore da Vida, percorrerá todo o território brasileiro e alguns países da América do Sul. Em breve o Expo Livro chegará ao seu estado. Expo Livro, o livro mais perto de você. Então, como os irmãos viram, o projeto iniciou em 91 e deu muito resultado, foi muito bom, muitas igrejas levantadas, muita experiência. E o objetivo era levar o livro às pessoas, a vida, o evangelho, chegou em várias cidades. Então, os irmãos viram que a raiz do projeto agora tem que ser a mesma, o mesmo objetivo que é levar o livro chegar perto das pessoas, a vida, o evangelho, né, as várias cidades. Então, o nome principal do projeto, a raiz do projeto, continua sendo o nome Expo Livro. Aí, é, só que agora mais respaldado. Então, nós tivemos agora, temos o Bucafé e temos o Instituto Vida para Todos. Então, o projeto é Expo Livro, o ambiente do Expo Livro, é um bucafé, é aquele ambiente acolhedor, cheio de vida, que as pessoas chegam, são bem recebidas, né? tem pessoas ali para levar o Evangelho, levar a Palavra, chancelado pelo Instituto Vida para Todos. Então nós temos essas três marcas principais, o projeto Expo Livro, chancelado pelo Instituto, e o ambiente, o trabalho do bucafé nele, certo? E claro, a editora Árvore da Vida, que são os livros, né? Obviamente, é, desculpa, minha editora, outra marca principal também. É, só que nós não tínhamos, né, no projeto original, era um projeto bonito, ônibus, tudo, mas não tinha logo Expo Livro. Então nós desenvolvemos essa logo, volta um slide, é, só explicar rapidamente o porquê da, das cores, tudo, né? O livro aqui, remete às cores do Expo Livro anterior. A faixa azul, é, verde mais escura, a verde mais clara... É a mesma cor que havia no ônibus anteriormente. Né? E é uma cor muito viva também, denota a vida, né? árvore da vida. E mostra o objetivo, que é levar o livro, a vida, a palavra para as pessoas. Ali o mapa do Brasil é, mostra que o projeto vai rodar todas as cidades, vai rodar o Brasil todo. 
não é um projeto apenas local, a pessoa quando olha sabe que é um projeto nacional, depois vai até para a América do Sul, mostra o tamanho do projeto, e o slogan, né? o livro mais perto de você, então a carreta vai estar chegando com o livro, está chegando para as pessoas, e aqui no fundo nós vemos o azul, por que o azul? Conversamos também sobre as cores várias vezes, o azul é a cor também do Instituto Vida para Todos, é uma cor que descansa a vista, é uma cor que favorece a leitura, você pode ver no, nos computadores assim, tem o um azul na tela do Windows, por exemplo, e aqui com o marca d'água, o livro está tá abrindo, né? e ele começa a voar, então é, a, é o livro chegando a todos os lugares, é, o, é a vida chegando às pessoas, também é o objetivo do Instituto Vida para Todos. E se, quando você olhar mais de fundo também, você vai ver algumas marcas d'água, que são os pontos principais do Brasil, mais conhecidos, né? A Ponte Estaiada de São Paulo, o Pão de Açúcar do Rio, e, alguma, e alguns pontos de Brasília, para mostrar que o livro está abrindo e vai chegar até as pessoas, tá certo? Então, essa é a explicação rápida da marca, por favor... Na esquerda, nós temos né, os livros abrindo na, nas extremidades e, e voando, chegando. Ali nós temos uma pessoa com o livro aberto para mostrar para as pessoas rapidamente o que é o objetivo do projeto. Né? As pessoas inconscientemente sabem que, e, tem, e dá vontade de ler quando vê uma pessoa lendo o livro aberto. Então a marca da, da editora em, em cima também. E o Bucafé, o Instituto, certo? Ali no cavalo da carreta, também temos a faixa original do projeto, que é a marca da editora Árvore da Vida, e a faixa verde escura e a verde clara, resgatando a raiz do projeto anterior. Passar, por favor. O ambiente interno, os irmãos conheceram, um ambiente muito bonito, gostou, favorável à leitura, vários livros, vários títulos disponíveis, né, para as pessoas realmente sentarem, lerem à vontade... É, tem a história do Expo Livro também ali na, na, na parede, mostrando o que é e o objetivo. E o ambiente pode ser usado para muitas coisas, né? É multiuso, palestras, reuniões, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Pode passar, por favor. Então, ele montado fica assim, né? As salas saem de dentro para o sistema hidráulico da carreta e vira aquela, aquele ambiente que os irmãos conheceram. Próximo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto, como o Pedro falou, é, nós temos que apresentar a eles à sociedade. Por exemplo, para conseguir chegar numa prefeitura, colocar numa praça, como que eu vou chegar no secretário de cultura, ou no vereador, ou no prefeito, ou um responsável, para poder ter licença, para poder se apresentar, né? Claro, nós sabemos o objetivo final, que é a vida chegar às pessoas. Mas como que as pessoas vão enxergar isso? Como que elas vão ver? Então, nós, nós temos, temos várias comunhões também. Estamos trabalhando ainda no projeto. É, as pessoas vão ver que esse é um projeto também de incentivo à leitura. De fomento à cultura e informação. Nós sabemos que, infelizmente, muitos brasileiros deixaram o hábito de leitura. De buscar informação, de buscar conhecimento. E isso faz muito prejuízo à sociedade. E a, a leitura tem muito benefício, muito, é o desenvolvimento intelectual da sociedade. Então, nós vamos com essa, com essa prerrogativa também, 
né, com esse projeto de incentivar as pessoas a lerem e lerem literatura saudável, que edifica. Então, tem um tema, né, transformando vidas. Porque quando as pessoas leem, quando as pessoas adquirem informação, conhecimento, ainda mais a leitura saudável de vida, as vidas são transformadas. Amém? Então, é um projeto que, que visa a cultura, a educação e informação para a comunidade. O objetivo também é levar isso para as pessoas. Então, aqui rapidamente, é, vou ler a missão, visão e os objetivos sociais. A missão, promover cultura, informação e educação através da leitura e seus benefícios, contribuindo assim para a formação e desenvolvimento intelectual e espiritual da sociedade. Então nós vamos levar a palavra escrita, levar os livros, e as pessoas vão ser desenvolvidas, tanto intelectualmente como espiritualmente. Essa é a missão geral do Expo Livro, né? É a nossa visão, tornar o conhecimento acessível às pessoas, através do livro, para benefício do corpo, alma e espírito. Então, muitas pessoas não, não vão até a biblioteca, não vão a livrarias, tem cidades que as livrarias, muitas estão até fechando, mas agora a carreta Expo Livro vai chegar nelas também. Vai ser acessível às pessoas, vai estar no caminho das pessoas vai estar nos, nos supermercados, vai estar nas praças, nas escolas. Os livros vão chegar às pessoas, amém? E objetivos sociais, promover cultura, informação, educação, conhecimento e desenvolvimento das pessoas através de ações sociais, tais como os palestras, cursos, serviços voluntários da população, teatro, apresentações musicais, dentre outros. Então, assim, é, até pensando no Bucafé Comunidade, nós já praticamos várias vezes e tem muito resultado, né? Um dia de ação social. Então, por exemplo, o irmão, nós já fizemos várias vezes, o irmão que é advogado, falou assim, eu, eu vou estar disponível para consultas jurídicas no, no sábado. O irmão que é dentista, também oferta um dia para fazer avaliação. O irmão que é enfermeira, tira pressão e assim por diante. Há vários profissionais, até quem corta cabelo, por aí vai. Vários irmãos são profissionais, ofertam o seu trabalho para ajudar as pessoas numa ação social, as pessoas vieram até o Café Comunidade e receberam o Evangelho. É difícil a gente prometer que todo o Expo Livro, né, os três que vão rodar o Brasil, vão ter ações como essa. Oh, todo Expo Livro vai ter uma consulta jurídica, todo Expo Livro vai ter um enfermeiro lá disponível para tirar pressão. É um pouco difícil a, a manter uma equipe dessa que é caro, né, e nesse momento é difícil. Mas, localmente, por exemplo, né, o Expo Livro vai estar no Paraná. Ali tem irmãos na, na região, naquela cidade, que podem ofertar. Eu posso ofertar um serviço tal. Né, no Rio de Janeiro, oh, eu posso... Uma irmã que é enfermeira. Ou oh, eu posso dar dois dias da minha semana para tirar a pressão das pessoas, para fazer uma consulta rápida. E assim por diante. Aí nós vamos fazer uma mídia local, oferecendo esse serviço, né, divulgando esse trabalho para também as pessoas virem até, é, até a carreta, serem atendidas e receber a palavra, os livros, os livros e o Evangelho, certo? Fora também, apresentação musical, também chama muitas pessoas, louvor na, na praça com a banda 288, com a, amém? Com os irmãos também louvando, tocando, estudos bíblicos, workshops, promover leitura, os benefícios da leitura, palestras sobre isso, teatros e tudo que promove cultura, informação e que 
leva o conhecimento, a vida para as pessoas. Amém? Então essa é uma linha geral, nós estamos trabalhando, desenvolvendo, isso aí vai ser aberto a muitos leques ainda, né? o procedimento, a operação, só para os irmãos terem um, um conhecimento inicial do que o projeto, de como foi desenvolvido até agora. Tá certo? Agora o Tiago vai falar mais um pouquinho aqui dessa apresentação. Amém. A, a carreta, ela demanda um trabalho muito profissional. É um trabalho muito complexo. Graças ao Senhor, o Senhor nos trouxe uma palavra agora, que nós precisamos é, ser excelentes no nosso serviço, fazermos as coisas com profissionalismo, com destreza. E eu creio que, associando essa organização com a explosão de vida que a gente tem, essa carreta vai atropelar. Amém? Atropelar o inimigo, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho agora de organização. Isso que a gente está mostrando para vocês é só o esqueleto. É, tem N desdobramentos em cima disso, muito detalhamento. A gente já tem um documento de mais de 40 páginas ali que o Ian está fazendo. Então, a gente está passando o esqueleto só para vocês terem uma ideia, ok? Então, eu queria pedir outro slide aqui para o irmão. A gente vai falar aqui um pouco das equipes. A princípio, nós vamos ter quatro equipes trabalhando. Uma equipe institucional. Essa vai ser uma equipe central que vai participar da gestão dos, das três carretas que vão estar no sul, norte, nordeste, centro-oeste e aqui do sudeste. Essa equipe institucional, ela vai fazer a parte de gestão, parte administrativa, parte de planejamento, a parte financeira. Tem uma série de, de necessidades que, é, constantes que devem ser observadas. Alguém tem que pagar o imposto da carreta, certo? Alguém tem que trocar o pneu. É, por isso também a gente tem uma equipe técnica. É, então, todo esse corpo vai, vai manter a carreta em bom funcionamento e o projeto... É, bem organizado. A gente também vai ter uma equipe de marketing dentro desse grupo institucional que vai preparar todo o material para quando a carreta chegar numa cidade, não ter que correr atrás de fazer um panfleto ou fazer uma propaganda. Essa propaganda já vai estar sendo feita e o material vai estar disponível para os irmãos só imprimirem. Ah, com relação ao que o Lucas falou de palestras, por exemplo dando um, um exemplo do que essa equipe institucional vai fazer, é, nós temos uma série de livros que perfeitamente dão excelentes palestras. Genética Divina, Humanidade Perfeita, Uma Vida com Propósito e Qualidade Interior. Então, a gente quer é, disponibilizar para os irmãos um cardápio de palestras, já com um esboço da palestra em cima de um livro, com a temática daquele livro, e já com um material de divulgação pronto para que aquela cidade só coloque o endereço onde a carreta vai estar e o horário da palestra. E se preocupe em é, exercitar o espírito e dar bem a palestra. Ok? Então, a gente, essa equipe institucional vem tirar o peso operacional é, que a igreja que receber essa carreta teria. Então, é algo bem organizado, os irmãos vão ter toda a orientação. Esse pessoal também vai preparar é, os teatros infantis, a gente pensa em fazer teatros indoor, por enquanto, com fantoches, dentro do ambiente da carreta, que tem ar-condicionado, que é mais confortável. Então, toda essa orientação, todo esse cardápio, 
todo esse, é, é, esse projeto vai estar disponível pra, para os irmãos quando receber é, a, o, a carreta. E por fim, na parte institucional, tem a, a questão de treinamento também. A gente vai ter pessoal capacitado para treinar os irmãos que vão estar operando, orientação para os irmãos da igreja que receberá a carreta. Paralelo a isso, a gente vai ter uma equipe precursora. É, cada equipe dessa tem um líder é, habilitado para estar tá gerenciando essa equipe e com as habilidades suficientes para cada atividade. Essa equipe precursora, ela vai chegar à cidade, ela tem que identificar um bom lugar para ficar e, e nesse ponto a equipe precursora trabalha com os irmãos daquela cidade para que encontre-se um lugar muito um bom, bem localizado, com estrutura e que a gente vai conseguir atingir os objetivos do projeto nesse, nesse espaço. E aí ele também tem que ter a habilidade de, de conversar, de negociar para a instalação dessa carreta, desde órgãos públicos, é, toda, toda a necessidade ali de ligação elétrica, essa equipe precursora já prepara para que quando a carreta chegar, está tudo pronto, ela começa a operar em seguida. Aí a gente chega na equipe Expolivro, que é a equipe fixa, que fica dentro, é, junto ali da carreta, que são irmãos que com extremo amor às pessoas, treinados para atender as pessoas muito bem, com habilidade de acolhimento, e que vão receber a, as pessoas ali no, na carreta, e vão estar é, tá desenvolvendo todas essas atividades que eu falei no, no item anterior. Então essa, essa equipe vai estar tá muito bem treinada, e vai atuar junto com os coportores dinâmicos, que também vão estar tá fazendo um trabalho em volta, que é, além de ser um trabalho fantástico espiritual, de divulgação da palavra, de evangelização, acaba sendo um trabalho de marketing também, porque vai trazer as pessoas até a carreta. E por fim, o último item de consolidação, feito todo o trabalho, passado o período que a carreta vai ficar numa cidade, é, o objetivo nosso ali é que a igreja seja estabelecida e fortalecida. E aí essa equipe de consolidação vai vir e fazer todo o trabalho de permanência, de, de apacentar as pessoas que foram, as casas que foram abertas, as pessoas que foram contatadas, para que a gente realmente consiga alcançar o nosso objetivo é, de levar a vida às pessoas, estabelecer a igreja e fortalecer as igrejas daquela cidade. Vou falar rapidamente aqui, a gente tem um fluxograma de atividades, para ficar um pouco mais claro o que eu falei no slide anterior. A gente começa com a equipe gerencial, a equipe institucional, é, definindo a cidade, essa cidade vai ser previamente de definida pelos cooperadores, pelos irmãos de cada região. É, é feita uma coordenação, uma análise daquela cidade por essa equipe institucional, é, dados demográficos, é, condição social daquela cidade, para a gente identificar qual, qual o como a gente vai desenvolver esse trabalho. É, a gente pode pegar uma cidade com condição social mais baixa, com mais dificuldade, aí até toda a temática das palestras, das atividades vão, vão, vão levar em consideração isso também. Feito esse trabalho de coordenação, a gente entra com a equipe precursora que faz um estudo de localização junto com os irmãos da cidade. É, feito, definido o lugar, a gente analisando aquele ambiente, a gente faz a programação, é, parte com essa programação e com esse estudo para conseguir uma autorização no, nos órgãos públicos. E aí, com, é, com autorização em mãos, a gente começa a preparar a estrutura da equipe 
que é a estrutura de hospedagem, de alimentação, é, todo, toda a estrutura necessária para que os irmãos que trabalham ali tenham conforto e tranquilidade para realizar bem o trabalho. Então, a gente, quer, a, a gente vai ter todo um manual, toda uma, uma demanda necessária para que esses irmãos fiquem, é, os irmãos que trabalham na equipe fixa, na equipe de Polivro, eles fiquem tranquilos para fazer o trabalho deles com excelência. A gente também tem um, um trabalho de infraestrutura, preparando todo, todo, toda a estrutura para a carreta é, chegar e, e ser plug and play. Clicou, a carreta já está funcionando, ela já pode, já, já pode abrir e funcionar normalmente. Em paralelo a isso, vai ter um trabalho de marketing, que a gente vai estudar ainda e pode começar uma semana antes, ou 15 dias antes, ou três dias antes, para que quando a carreta chegue, já exista uma expectativa na cidade para receber aquilo lá, uh, receber todo o projeto e, e já tenha, é, isso já tenha sido divulgado em redes sociais, rádios, onde, onde a gente achar mais conveniente de acordo com a cidade. Esse trabalho, ele começa, o trabalho de marketing começa antes da chegada da carreta e permanece até o final da estadia dela na cidade. E, por fim, feito todo esse trabalho, a gente faz a instalação da carreta e inicia a operação dela já com a equipe fixa. Diariamente, a gente vai fazer uma avaliação de resultados, que eu vou desenvolver um pouquinho no, no, no próximo slide. E, por fim, passado o período, a gente faz a finalização e inicia o processo de consolidação. Aqui, a gente tem uma, uns indicadores de resultados que a gente vai é, avaliar. Então, diariamente, é, nós vamos é, preparar uma planilha ou um, algum tipo de aplicativo que os irmãos que vão estar operando a carreta, ali operando o Expolivro, eles possam é, preencher quantas pessoas foram contatadas naquele dia, os trabalhos que foram feitos e diariamente nós, é, nós conseguimos avaliar como, for, como foi feito isso, como estão os resultados. Então, aqui eu vou falar de alguns indicadores, né? nós temos nove aqui. É, número de igrejas levantadas, palestras, casas abertas, casas levantadas, eventos, pessoas convertidas, relatos positivos, testemunhos, pessoas alcançadas, é, livros vendidos, e, enfim, impacto geral na sociedade que a gente é, quer ver por, por meio do engajamento nas redes sociais, que é um indicador dos mais fortes que a gente tem hoje. Então, fazendo isso diariamente, a gente consegue corrigir alguma, alguma anomalia que está acontecendo ali e botar é, o Expolivro no rumo certo para atingir o objetivo ao final do período naquela cidade. Então, esses é o, é o, são os indicadores de desempenho que a gente vai trabalhar também. E, por fim, é, a gente tem uma necessidade de recursos. É, a gente tem, é, vai, vai demandar um, um certo investimento. Então, eu, eu não vou ainda falar em valores, a gente está estudando isso, mas a gente estima aí que a gente tenha esses cinco principais custos, que seria o deslocamento da carreta Expolivro até aquela cidade, a segurança, a gente não quer deixar o Expolivro... É, lá para ser depredado, ter algum problema, a gente vai colocar vigilantes para cuidar dessa, desse veículo durante a noite, principalmente. Hospedagem e alimentação para as pessoas que vão trabalhar, para os coportores que vão estar operando ali também. É, a instalação em si da, da, da carreta. E, por fim, o trabalho de marketing, é, que também 
é um investimento alto e necessário para que a gente consiga atingir os objetivos. Amém? Vou finalizar aqui minha apresentação e eu só queria falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente olha todo, todo esse, esse trabalho detalhado, é, equipes, eu queria que vocês olhassem isso e falassem, eu faço parte disso também. Eu faço parte disso também. Irmãos, nós precisamos estar orando por isso, nós precisamos estar ofertando por isso, e, nós, e quando ela for na nossa região, nós precisamos estar lá também, é, não ficando dependendo apenas dos ah, os comportores dinâmicos vão fazer o trabalho. Eu quero ser um comportor dinâmico operando lá também. Eu quero estar lá fazendo marketing. Eu quero estar na praça lá divulgando. Esse trabalho feito com força, com determinação e com cargo por nós. Irmãos, não tem como dar errado. Jesus é o Senhor. Ah, desculpa. Acessem nossas redes sociais. Já estão disponíveis o site. É, ali a, e o Instagram. Amém? Jesus é o Senhor. Evidente que tudo isso ainda está na fase de preparar, está em fase de preparação. Uh, tudo isso eles estão desenvolvendo. Não é nada definitivo ainda. Ainda aceitam-se sugestões. Se você tiver alguma sugestão, podem falar com eles. Tá? Então, eles, tem, nós ainda vamos detalhar, muitas coisas ainda serão uh, aperfeiçoadas. Tá? Porque nós não queremos fazer nada improvisadamente. Esse Expo Livro não vai sair do lugar se nós não tivermos já seu, sua, seu trajeto, né, os contatos já feitos uh, por já várias cidades e nós não vamos fazer nada, nada improvisadamente. Bom, então vamos orar né, pelo Expo Livro, que o Senhor possa usar essa ferramenta para ganhar muitas pessoas, para ganhar muitas igrejas e fortalecer muitas igrejas, que muitas igrejas sejam beneficiadas também com aumento de número né, das pessoas. Amém. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre também no serviço das igrejas, vocês viram que o Romanos 12 e também agora hoje o irmão Esdras entrou em 1 Coríntios, tem muitos aspectos de aperfeiçoamento aos líderes, vocês perceberam, né? Então as nossas reuniões aqui nessa conferência tem esse caráter, tem essa natureza, se você conseguir captar tem a natureza de aperfeiçoamento dos líderes. Muita coisa né, nós podemos aproveitar, porque aquela palavra que Paulo estava falando, ele estaria falando para os líderes também. Tá? Então, uh, precisamos de aperfeiçoamento. Não vamos pensar que não já estou na vida da igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos, e eu sempre servi assim, eu vou continuar a servir assim. Não, todos nós precisamos de reciclagem. Todos nós precisamos de renovação, todos nós precisamos de inovação, precisamos de trabalhar com mais criatividade, nós precisamos trabalhar, irmãos, cada vez mais, né, não de uma forma uh, improvisada, mas fazer as coisas com diligência para o Senhor. Então, se eu possa ganhar um serviço por parte da liderança, né, alguma coisa mais concreta, mais consistente. Então, 
vou aproveitar agora para apresentar né, alguns serviços. Nós vamos gastar alguns minutos para falar sobre alguns serviços que, nesses dois anos, de 2017 até 2019, vou usar como exemplo a igreja em São Paulo, graças ao Senhor, graças ao trabalho de alguns irmãos, muita coisa foi... Né, a renovação veio, a inovação veio, pelo sacrifício de algumas pessoas, os, cada serviço desse está andando, está né, é, tendo sucesso, tendo êxito, e cada vez mais engajando pessoas, incluindo pessoas para fazer esse trabalho. Isso aí não quer dizer que é um serviço modelo, mas serve apenas para encorajar vocês, para dizer que nós podemos melhorar os nossos serviços nas igrejas, tá? Então, vou chamar o irmão Ulisses para nos ajudar a explicar rapidamente né, o que pode ser feito e o que, ele não, o que ele preparou, não consegui apresentar nesse pouco tempo que ele tem, vai estar disponível no Instituto, né, ele vai colocar, gravou-se, na verdade, vários vídeos, não vamos ter tempo de apresentar aqui, vai estar no Instituto e também eh, o Ulisses está aberto para ouvir né, o que vocês, vocês nas suas regiões, né, os seus serviços, né, têm tem feito progressos maiores, né, vocês podem passar para ele e nós vamos juntar tudo. Né? Nós vamos juntar tudo para, para melhor apresentar os diversos serviços da igreja. Tá? Ulisses. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. É, irmão Pedro falou bastante coisas boas aqui. Eu só queria reforçar que é, nós já faz alguns, pelo menos dois anos temos procurado trabalhar no sentido de melhorar os serviços da Igreja de São Paulo. Já existiam serviços funcionando muito bem, como por exemplo o serviço de crianças funcionava muito bem, irmãos. Graças ao Senhor. Serviço de adolescentes também já fazia um trabalho muito bom. Mas de dois anos para cá, nós começamos então a atuar em várias frentes. E eu vou mostrar para vocês basicamente o que nós temos feito. E como o irmão Pedro disse, irmãos, o objetivo aqui é ter comunhão. Mostrar para vocês o que nós temos feito. Mas estamos muito abertos para ouvir vocês. Olha, nós temos feito isso na nossa localidade tem sido muito bom. Por exemplo, os irmãos de Belo Horizonte com as mídias eh, digitais. Nós vamos estar em comunhão com a igreja em Belo Horizonte para tentar... É, melhorar também o nosso serviço, tá? Então, vamos lá. Nossa visão, irmãos, como temos visto nesta conferência, seria o quê? Consolidar os serviços da igreja e continuamente executá-los com excelência, alegria e entusiasmo para cuidar de pessoas. O mais importante está no final, irmãos, cuidar de pessoas. Todos os serviços da igreja visam cuidar de pessoas, tá certo? Então... Fatores chaves, nós temos alcançado, irmãos, algum êxito, progredimos positivamente, muitas frentes, graças ao Senhor. Alguns fatores que eu queria mencionar é, primeiro, irmãos, crer no falar profético e praticá-lo. Nós temos que perceber, irmãos, que a bênção do Senhor tem uma ordem. E se você estiver debaixo dessa ordem, pode ter certeza, a sua igreja vai ser abençoada. Nós temos sido fiéis ao falar profético de Deus, e como diz 2 Crônicas 20 20... Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e 
prosperareis, nós temos irmãos, podemos dizer que nós temos prosperado, porque todos os irmãos que estão à frente dos diversos serviços da igreja de São Paulo, são totalmente um com o falar profético, todos desfrutam do alimento diário, todos leem a Bíblia, todos buscam humildemente a direção do Espírito nos seus serviços, seguindo aquilo que os nossos irmãos têm passado para nós. Outro fator chave para êxito seria ter irmãos e irmãs consagrados ao serviço. Eu louvo ao Senhor, irmãos, olha, é realmente maravilhoso, nós temos vários irmãos, vários irmãs, várias irmãs consagradas e consagrados para o serviço. O sucesso que nós temos tido é por causa de um grupo dedicado de irmãos e irmãs em cada um do que eu vou mostrar daqui a pouquinho, cada um dos serviços. E também estabelecer metas claras para cada serviço. De novo, irmãos, a Bíblia fala, o homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tá certo? Mas nós temos que fazer a nossa parte confiando que Deus vai ser conosco. E se você estiver alinhado com o falar profético, a bênção virá com certeza. Então... O encargo é cuidar de pessoas, e nós temos três frentes aí em cuidar de pessoas. Primeiro, é fortalecer, irmãos, edificar os que já estão reunindo. Vocês concordam que o serviço da igreja é para fortalecer primeiros da casa? Amém? Temos que fortalecer e ajudar os irmãos, para que os irmãos amem as reuniões, amem a palavra, amem a Bíblia, amem o alimento diário, tá certo? Segundo, trazer de volta os enfraquecidos. Nosso serviço, irmãos, também visa, por exemplo, adolescentes. Tem um adolescente que pode estar escapando, ele não está reunindo com frequência. O que, que os adolescentes combinam entre si? Vamos buscar, vamos atrás, tá certo? Então, os serviços visam resgatar os enfraquecidos. E terceiro, ganhar novos irmãos também. Nós temos tido experiências muito boas de pregação do Evangelho. Todos os serviços, irmãos, é para cuidar dos da casa trazer os enfraquecidos de volta e também pregar o Evangelho. Nos vários eventos que nós vamos mostrar aqui, vocês vão perceber que essas três coisas acontecem. Planejamento anual. Nós estabelecemos dia 25 de janeiro, irmãos, como dia de planejamento. É, 25 de janeiro é feriado em São Paulo, é o, dia, é o aniversário da cidade. Então nós já temos estabelecido isso, já há pelo menos dois anos, é o dia oficial para nós nos encontrarmos, todos os coordenadores de todos os serviços se encontram, e ali nós temos comunhão, como está o serviço, o que está que bom, o que, que precisa melhorar, isso é muito bom irmãos, porque nós temos comunhão entre os vários serviços, e por um lado, claro, o aperfeiçoamento é algo contínuo, acontece todo o tempo, mas é bom irmãos, parar um tempinho só para pensar nisso, Tá certo? Então nós estabelecemos esse dia, 25 de janeiro, o dia para nós sentarmos, termos comunhão e ver como é que nós vamos melhorar os nossos serviços. E não somente isso, nós também fazemos nessa data o plano para o ano. Aqui, agradeço ao mão Ezra pelo formato, né? nós usamos o mesmo formato que ele envia para nós como base. E aqui então vocês podem ver que tem não só as conferências de jovens, adolescentes, internacionais, mas todas as atividades que nós planejamos durante o ano. Segundo semestre. Não se preocupem, tá, irmãos? Esses slides vão estar todos disponíveis para vocês via Instituto Vida para Todos. Tá? Então, aqui, ó, todo o nosso planejamento para o ano, o que nós vamos estar fazendo. Resultados. 
até agora, consolidação geral dos serviços, irmãos. Nós temos notado um nível maior de excelência naquilo que tem sido feito. Segundo, inclusão de mais irmãos e irmãs. Porque, irmãos, olha que interessante. Quando os irmãos servem dessa maneira, com entusiasmo, é muito bom de ver o seguinte. Outros irmãos e irmãs que ainda não servem, ficam com vontade de entrar nos serviços. Quando eles veem uma equipe de irmãos e irmãs consagrados, servindo com dedicação, fazendo um trabalho bonito, os irmãos falam, irmão, conta comigo, eu também quero entrar. E com isso nós temos agregado outros irmãos para servir e para coordenar os serviços. Isso é um processo contínuo de, melhor, de melhoria. É, irmãos, isso, é, e os irmãos servem com muita alegria e abertos para melhorar, sempre abertos. Essa alegria que vem do Espírito, irmãos, faz com que a gente esteja sempre contente, trabalhando muito, mas a gente sempre sai contente de tudo que a gente faz, porque o Espírito realmente está abençoando, né? E de novo estamos abertos para aprender com outras igrejas, isso também é extremamente importante. Nós temos vários serviços, tá certo? Literatura, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, casais, pais, melhor idade, mídias digitais, música, recepção, partir do pão, batismo, hospedagem, inscrições, grupo familiar de cuidado e multiplicação. Por causa do tempo, obviamente, não vamos cobrir todos, tá? Mas é, nós produzimos, irmãos, por exemplo, alguns vídeos desses serviços. Não vamos poder mostrar todos, mas eu queria mostrar pelo menos um, tá? E os outros vídeos vão estar disponíveis também no site do Instituto. Passa, por favor, o vídeo do serviço de literatura. O encargo do serviço de literatura da Igreja em São Paulo é levar o falar atual e profético de Deus até as pessoas, trazendo essas pessoas para o centro da vontade de Deus. Para que o serviço de literatura seja realizado com excelência, nós desenvolvemos algumas atividades. Dentre elas são o aperfeiçoamento das equipes de serviço, a remodelagem do layout dos móveis e novos móveis para expor os livros. E nós procuramos destacar nesses móveis, o maior número de títulos possíveis de livros e também variedade de bíblias, mas sempre dando destaque aos lançamentos da editora. E para que os irmãos fiquem sabendo desses lançamentos, nós sempre fazemos a, a promoção desses livros por meio de banners, vídeos e, e, e por meio dos avisos dados à, à igreja. E o resultado tem sido o maior consumo desses livros, de bíblias, do Alimento Diário e do Jornal Árvore da Vida. Mais irmãos estão se apresentando para servir no serviço de literatura. O programa O Livro na Minha Mão, ele tornou mais acessível a literatura, tanto os livros, quanto o Alimento Diário, quanto o Java. Então, o maior número de irmãos tem procurado o programa O Livro na Minha Mão e feito a sua adesão. O objetivo do programa O Livro na Minha Mão é de facilitar o acesso dos irmãos à literatura saudável, em especial os lançamentos, o alimento diário e o jornal Árvore da Vida. Esse serviço tem como função gerenciar eficientemente o programa por meio de planilhas, lista de entrega de livros e controle de pagamento é, do participante por meio de um cartão fidelidade. Uh, além de encorajar também de maneira pessoal a leitura dos irmãos em grupos familiares e também fazemos a promoção desse programa 
por, por meio dos avisos dados à igreja nas reuniões. Uh, bom, o resultado disso tudo tem sido o aumento do número de adesões do programa ao programa e o maior número de realizações de leitura em grupo familiar. Bom, como resultado disso, nós temos tido uma, um aumento do número de adesões ao programa, também um aumento do número de irmãos participando das leituras é, feitas no grupo familiar de cuidado de multiplicação. Como retorno, nós temos tido maior confiança na gestão e funcionamento do programa e como conse consequência disso, temos tido a diminuição da inadimplência também. Amém. Irmãos, é, eu quero encorajar vocês, caso vocês queiram tirar dúvidas ou ver como esse casal precioso aqui, que é o Lucas e a Caris, trabalham no serviço de literatura, especialmente no programa O Livro Na Minha Mão, eles fazem um, um trabalho muito bom, irmãos. Eu recomendo, falem com eles, tá? eles podem dar algumas, algumas ideias para vocês, caso vocês queiram. É um projeto extremamente importante esse programa Livro Na Minha Mão, para que os irmãos tenham o livro na mão, leiam mais, ganhem mais o Senhor, cresçam mais em vida, edifiquem mais a igreja. Então, está tudo ligado, é muito importante. Né? Então, aí, essa aqui... Todas as atividades e objetivo, o resultado, foram descritas pelo Lucas e pela Caris. Serviço de crianças, irmãos, rapidamente, é um serviço que, graças a Deus, tem sido muito bem executado já há vários anos. E o objetivo, sem dúvida alguma, irmãos, é conduzir as crianças para o Senhor. Cuidando delas com muito carinho, fazendo delas realmente um vaso precioso ali para receber o Senhor Jesus. E é muito importante, irmãos, que esse serviço esteja conectado ao serviço de adolescentes, que vem na sequência. E o serviço de adolescentes também prepara os adolescentes para o serviço de jovens. E o serviço de jovens prepara os jovens para o viver da igreja. Na verdade, os jovens têm que reunir junto com a igreja, tá certo? Esse processo contínuo é algo que nós temos procurado melhorar, porque você imagina, se você começa de pequenininho, aí passa para os adolescentes, passa para o serviço de jovens... Aí, irmãos, a igreja certamente vai, ter, vai receber o benefício de um grupo de irmãos preparadinhos desde pequenininhos até a sua juventude, tá certo? Então, tem muitas atividades, irmãos, que as irmãs do serviço de crianças têm feito. É, vou mencionar rapidamente, momento especial com louvor ao Senhor e ofertas para a obra, já incutindo nos pequeninos o desejo de ofertar, eles traziam suas moedinhas, resultado irmãos, depois de um período de tempo, foi arrecadado mil reais, e todo esse dinheiro foi ofertado para o dia do missionário internacional, então as crianças já participaram com as suas moedinhas, de um projeto tão importante, então isso é extremamente valioso né irmãos, e aí também teve uma feira de talentos, onde eles foram incentivados a criar hábitos positivos, espirituais e humanos. E aí eles iam multiplicando os talentos deles, tem detalhes aqui, tá certo? No final eles recebiam uma recompensa de acordo com as, o seu trabalho. Né? Adolescentes, o encargo é conduzir esses adolescentes à pessoa de Cristo, irmãos, de maneira a salvar e guardar uma geração que sabe quem é segundo Deus e seja útil para a igreja hoje. Serviço muito bem estruturado, irmãos, louvado seja o Senhor. E nós temos aqui... Uh, então, esses são os objetivos, eu não vou mencionar, tá certo? Mas, basicamente, é trabalhar nesses adolescentes para criar neles um senso de a quem pertencem e, 
quem são eles, tá certo? E tem várias atividades de apoio. Ou seja, eu vou descrever rapidamente três dessas daqui. Primeiro, é a Vida Saudável. É uma conferência, digamos assim, muito importante que tem com os nossos adolescentes. Passamos quatro dias juntos com eles. E ali eles podem estar recebendo a palavra do Senhor. São incentivados a buscar mais o Senhor. Conhecendo as igrejas para que eles não fiquem isolados. Porque você sabe, adolescente tem uma tendência a ficar isoladinho. Então, tem sido feito um trabalho para que visitem outras igrejas. Aqui partiu Pira, foram para Piracicaba. E agora Piracicaba, os adolescentes estão vindo de Piracicaba para São Paulo. Estamos junto, várias tardes junto, para que os adolescentes estejam sempre com os irmãos, tá certo? Muda para mim, querido, tá falhando. Volta um rapidamente, por favor. Aqui. Os jovens, como eu já falei, formaram uma geração forte e ativa que serve ao Senhor na igreja e na obra. Próximo. E para que isso aconteça, irmãos, reuniões semanais de jovens. Tá certo? Você vem aqui algumas fotos. Próximo. Reuniões mensais de jovens. Tivemos a presença do irmão Pedro conosco. Em algumas reuniões já com os nossos jovens. Tá certo? E sempre, irmãos, de novo, alinhados com o falar profético. Isso é extremamente importante. Conferência anual, nós chamamos de projeto ARCA. Que quer dizer, alcançados, renovados, cuidados e ativos. É o que nós queremos deles. Então fizemos lá em Cesaré de Filipe. Próximo. Pregação do Evangelho, os próprios jovens chegaram num ponto, irmãos, por estarem sendo nutridos com essa palavra tão rica, eles mesmos quiseram pregar o Evangelho, foi, partiu deles essa iniciativa, nós queremos sair para pregar o Evangelho, e assim foi no bairro de São Paulo, lá no Campo Limpo. Mulheres, Pedro, continua, ou, ou para, continua? É, o encargo do serviço de mulheres, irmãos, realmente é um serviço sensacional. As mulheres são muito mais detalhistas que os homens, tá certo? Elas cuidam dos detalhes com um carinho enorme. E, então, já há dois anos, essa equipe de irmãs tem tido esse encargo de acolher e cuidar das irmãs. Então, tivemos o primeiro evento que, foram, que foi o grande congresso né, das mulheres, curadas. Irmãos, o objetivo é para curar as nossas irmãs. E o segundo, abraçadas, ser abraçadas pelo Senhor. Então você vê que aqui, claramente, você tem o cuidado pelas irmãs que reúnem conosco. E muitas convidadas vieram nesse evento, irmãos. E ficaram muito contentes pelo que desfrutaram. Então, e além disso, elas promovem encontro das amigas e irmãs duas vezes por ano. Vocês podem ver, são encontros medianos, tá certo? Não é tão grande quanto o próximo. Não é tão grande quanto o Congresso das Mulheres. E tem também as atividades por região. Você vê que nós temos ali na Zona Oeste, Monumbi e Pinheiros. Zona Sul, Norte e Leste da cidade de São Paulo. Várias atividades, tipo estudo bíblico, leitura de livro, oração, cuidado mútuo, visitas ao hospital e tudo mais. Próximo. Casais. Começamos há uns dois anos também esse cuidado com casais. A exemplo da região 8B que já fazia isso. Né? Então nós queremos cooperar para que os casais, irmãos, vivam em harmonia para que juntos possam reinar com Cristo quando Ele voltar. Então, para que isso ocorra, nós temos feito, próximo, convívio de casais. É, não só aqui, vocês veem um evento grande que nós fizemos lá em São Paulo, mas nós temos também, próximo, é, um evento em hotel. Passamos um final de semana juntos no hotel. Irmãos, o um segredo aqui, alinhamento com o falar profético mais uma vez. Eu quero bater nessa tecla, irmãos. Você quer, ter, você quer ter sucesso no seu serviço à igreja? Esteja alinhado com o falar profético. Nesse evento de casais, antes de ministrar a palavra, a gente liga para o irmão Pedro e fala, irmão Pedro, e aí, o que, que você acha? E a gente alinha com ele, 
passa para os irmãos, o resultado irmãos, sinceramente tem sido muita bênção, só dar um exemplo para vocês, um casal ia se divorciar, eles foram no evento porque convidaram, e eles falaram, ok, vamos ver que vai dar isso aí né, quando estavam no evento, foi falado para eles assim, vira para o seu cônjuge e fala assim, você é um presente que Deus deu para mim, eles iam divorciar no dia seguinte, aí eles não queriam falar, eu percebi, eu falei, fala pela fé, olha para o seu cônjuge e fala pela fé, você é um presente que Deus deu para mim, eles fizeram isso irmãos, e quando um olhou para o outro, e falou essa frase, se abraçaram em lágrimas, se arrependeram, e cancelaram o divórcio, amém, e no dia, aleluia, e no dia seguinte, já abriram a casa para a reunião de grupo familiar na casa deles, graças ao Senhor, né? próximo, Pais, conscientizar os pais de que eles têm participação importante na criação dos filhos, irmãos, criação espiritual. Porque alguns pais podem ter a tendência de que, ó, criação espiritual, quem faz são, é, são os irmãos da igreja. Irmãos, isso é um grande erro. Claro que os irmãos da igreja vão te ajudar, mas, irmãos, em casa é onde você ganha muito o seu filho ou sua filha. Então, temos procurado também fazer um trabalho com os pais nesse sentido, de mostrar para eles que eles são importantes nesse papel, preparamos materiais, fizemos alguns eventos com eles também, visando, né? melhor idade, irmãos, valorizar os idosos, uma vez uma irmã levantou na igreja, uma irmã idosa, e falou assim, eu quase saí dessa igreja, porque eu só ouço falar jovem, 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 não vejo nada para os velhos, irmãos, aquilo foi um alerta para nós, e graças a Deus nós tomamos aquilo, reagimos e procuramos fazer então eventos para a melhor idade. Ó, você vê aqui, né, um evento onde tem ginástica, tá certo? alguma atividade, né, é, um palestra com irmãos. O irmão Dong chegou a dar uma palavra para esses irmãos. E irmãos, para que esses idosos se, se sentissem incluídos e servidos, um dos chás da tarde que foram feitos, os jovens serviram os idosos. Eles traziam as, o chazinho, traziam a, a, a comida para os idosos. Eles ficaram extremamente felizes, irmãos. E perceberam, puxa vida, os jovens me valorizam. Os jovens querem conversar comigo. Então foi uma coisa muito bacana que aconteceu lá também. E finalmente, uh, quase finalmente, mídias, sociais, mídias digitais é uma coisa que nós precisamos melhorar bastante. Resumindo a, a história, irmãos, que precisamos usar mais o site da igreja em São Paulo, o Facebook, o Instagram, para... Não só suprir os da casa, mas também pregar o Evangelho. Nós estamos trabalhando em como melhorar isso daí. Próximo. Serviço de música. Sempre chegar mais cedo. Com irmãos já tocando. Enquanto os irmãos estão chegando, já vão entrando na esfera do Espírito. Com responsabilidade e entusiasmo também. Próximo. 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 Recepção. Aqui, irmãos, é um ponto fundamental. Próximo slide. Nós temos que melhorar ainda também o serviço de recepção. Avançamos bastante, graças ao Senhor, mas tem que melhorar. Sabe por quê? Lê só essa, essa frase aqui. Ó. 85% das pessoas decidem se vão voltar para a igreja nos primeiros oito minutos. Então, o serviço de recepção, irmãos, não são somente aqueles irmãos que estão de terno e gravata ali recebendo. Todos nós, na verdade, devemos fazer parte do serviço de recepção. Porque a pessoa, olha só, isso aqui é estatística, irmãos. O nosso irmão André trouxe para nós essa, esse número aqui. 85% das pessoas decidem se vão permanecer, ou melhor dizendo, se vão voltar para esta igreja nos primeiros oito minutos. Olha como é importante você receber e receber muito bem as pessoas. 
Irmãos, desculpe a correria, mas era isso que eu queria falar para vocês. Amém. Deixei o Ulisses falar mais um pouquinho, porque o Esdras deu até quatro e meia para nós. Né? Uh, irmãos, era uma, era uma agonia. Como presbíteros, nós queríamos ver o serviço da igreja avançando, gente pegando encargo, mas era muito difícil engajar as pessoas e muitos serviços sendo empurrados com a barriga e sem muito entusiasmo, sempre empurrando um para o outro, Graças ao Senhor as coisas mudaram. E nas nossas reuniões de serviço, a gente comentava entre os presbíteros que aqueles que deveriam vir para a reunião de serviço não vinham. E aqueles que vinham, mas não, não surtia nenhum efeito feito quando voltavam, esses vinham. né Então os serviços continuavam sempre sendo os mesmos arrastados de sempre. Graças ao Senhor, irmãos, desde que começamos falando de entusiasmo, excelência e inclusão, alguma coisa mudou, no, né, e, a, e a palavra profética, o alimento diário, o Senhor veio incomodando muitas pessoas. Aí, irmãos, eu fiz uma coisa, quem sabe ajude vocês, eu fiz uma coisa. Depois de conversado com os presbíteros, as coisas não mudam, eu fiz uma coisa, eu falei, eu vou pegar o mais jovem dos presbíteros, eu vou conversar um dos que podem representar o dos jovens, um dos jovens mais maduros da igreja, uh, um representante. Eu vou pegar os dois, vou almoçar um dia com eles. Aí nós fomos para Shopping Eldorado e almoçamos ali, não sei se foi no, no, no Galetos, foi no Galetos, né? E aí, aí eu juntei os dois. Um era o Ulisses, outro era o André Oliveira. Falei, alguma coisa precisa mudar. Nós estamos sempre no mesmo. Irmãos, graças a Deus, por causa desse almoço, irmãos, que saiu barato. Porque valeu a pena. E esses dois realmente pegaram o encargo e as coisas começaram a mudar. Por isso, irmão, se você é um proibido de alguma igreja, se as coisas estão do mesmo jeito que, que eu falei, irmãos, faça alguma coisa, renova a equipe, inova, né? chama a pessoa nova e vamos com criatividade mudar as coisas. Irmãos, eu fiquei tão contente, tão, tão contente, que já desde o final do ano passado, eh, os irmãos convocando para a reunião de 25 de janeiro desse ano, para o planejamento anual de todos os serviços, Irmãos, criaram um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, eu acompanhava todos os dias. Espontaneamente, os irmãos estão dizendo, eu vou participar, eu vou participar, eu vou participar, eu vou participar. Não precisava ninguém ficar né, atrás de ninguém. E no final, irmãos, foram mais de 100 pessoas que se inscreveram para participar desse planejamento anual. Vocês não sabem a alegria que inundou o meu coração. Falei, finalmente as coisas estão acontecendo. Por isso, irmãos, eu quero com isso encorajar vocês, de que, irmãos, o Espírito faz as coisas. Não é o melhor dos serviços, tenho certeza. 
tem muitas igrejas fazendo coisas muito melhores, mas a minha intenção é não ficar só na mensagem, falando, irmãos, nós precisamos, de, né, precisamos melhorar o serviço, não precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, mas eu queria mostrar na prática o que pode ser feito. Então, queria encorajar vocês. Tá bom, irmãos? Vamos melhorar o nosso serviço? Estamos entrando no novo ciclo, o Senhor vai nos abençoar muito. Tá? E agora eu quero entrar num assunto chamado Avança Jovem. Avança Jovem tem, começou de uma forma anônima em São Luís do Maranhão, um grupo de jovens, seis jovens, ouvindo nas conferências de, do primeiro período, segundo período, porque aquele tempo era assim, e ouvia que em alguns lugares tinham serviços bons para os adolescentes, para os jovens, e ali eles não cresciam, eles eram muito poucos, muito, muito fracos. Aí eles resolveram não ficar falando, estou fraco, estou fraco, estou fraco, e eles resolveram agir. Começaram a orar, começaram a ter comunhão com os cooperadores da região, irmãos, alguma coisa aconteceu que hoje está influenciando muitas regiões, e eu quero que influencie também a sua região. Vou chamar ali os meninos do Maranhão, juntamente com Rivelino e Edilando. Senhor Jesus, aleluia. Realmente, como o irmão Pedro falou, né, o Avança Jovem surgiu desse sentimento de vir em conferências e voltar e ficar a mesma coisa. E a gente sentiu a necessidade de mudar. De não só ficar ouvindo, ah, tem que mudar, tem que mudar, vamos lá. E passava algum tempo e voltava para a mesma coisa. Mas o Senhor colocou no nosso coração, né, éramos um grupo de seis jovens, cinco aqui na conferência e um que tinha ficado. E a gente voltou de ônibus, né, de ônibus são dois dias de viagem, Deu tempo para pensar, né? Bastante. E durante isso a gente pensou em algo... É, era um, no, no início era para ali, para a ilha de São Luís, né? Quatro cidades. A gente estava pensando, a gente, até o nome, eram uns nomes meio esquisitos. Mas o Senhor nos deu esse coração, né? Inclusive o nome, quem deu esse nome Avança Jovem foi um comportor. Desde o início já estava dentro do encargo, amém? E... Ele estava falando, a gente, qual é o nome? Esse irmão comportou, ele já faleceu, o irmão Robertino. Ele chegou para a gente, avança jovem. Aí todo mundo olhou para ele, é, avança jovem. Senhor Jesus. Então é, foi um motivo de muita alegria, né? A gente saiu da nossa esfera cômoda e partimos para a prática, né? A importância também do apoio das lideranças, né? Eu creio que os irmãos como líderes de igrejas, irmãs também como líderes de serviço, devem dar apoio aos jovens. A gente teve o apoio né, do irmão Zé Filho, que é o cooperador dali da nossa região, e ele pôde estar tá nos direcionando, né? a importância também do encabeçamento. Os irmãos têm falado, principalmente nessa conferência, de estar tá debaixo da linha né, do apóstolo, da obediência ao falar profético. Então, a gente também iniciou com os pilares, né? Renovar, reavivar, frutificar e firmar. Então, a gente sentiu a necessidade dessa chama que há dentro de nós ser renovada, né? De ser reavivada. Ó Senhor Jesus, 
Então não basta simplesmente ir para as reuniões. No início, quando a gente começou, tinha em torno de 28 jovens, né, 30 jovens, nas quatro cidades. E logo depois, em cinco reuniões, é, em uma cidade nem tinha o um testemunho. E hoje, graças ao Senhor, as quatro cidades da ilha já têm o um testemunho. Então, iniciou com esses mais ou menos 30 jovens. Em cinco reuniões, pulou para 60. Com, acho que mais sete, oito meses, a gente chegou a ter reuniões com 160 jovens. Mas, ainda assim, faltava um ponto, né? A gente tinha muitos jovens nos eventos, mas chegava nas reuniões da igreja, cadê os jovens? Então, a, na verdade, os, os pilares, no início, só tinham renovar, reavivar e frutificar. Nossa, tinha muito fruto, mas nenhum fruto permanecia. Então, a gente sentiu a necessidade, né? Eu vou passar agora para o Vinícius. Ele vai mostrar um pouco da importância do cuidado, do firmar as pessoas geradas. Não é simplesmente, ah, chama para a reunião. Aí, enche de gente no local de reunião, mas ninguém serve. Nossos frutos precisam ser pessoas que sirvam, né? O encargo do Avança Jovem gera jovens que assumam responsabilidade dentro da igreja. Não simplesmente estar tá em reuniões. Ó oh, Senhor Jesus, vou passar aqui para o Vinícius. Amém. Então, os pilares é, vamos repetir, renovar, reavivar, frutificar e firmar. Então, nós estávamos tendo essa experiência de frutificar, mas faltava algo para nós. E a gente tentou, de todas as formas, tentar manter os jovens. Mas, irmãos, a roda já está inventada. Graças a Deus, o Senhor nos deu o GFCM Jovem. Irmãos, o GFCM Jovem não é uma ferramenta que substitui. Ele complementa. Ou seja, nas nossas reuniões de FCM, elas não acontecem paralela aos GFCMs. Não é uma coisa à parte da igreja, irmãos. É algo para complementar a igreja. E dentro dessa nossa, dessa nossa prática do GFCM jovem, nós somos muito renovados. Os jovens começaram a assumir mais responsabilidade, porque o GFCM ele tem a capacidade de envolver a todos. Todos podem participar. Irmãos, o sentimento do Avança Jovem é que todo jovem sirva. E algo no GFCMs que é muito falado, irmãos, é com respeito aos encargos e ao falar profético. Então nós lemos os livros da editora, nós fazemos comportagem com os GFCMs, com os Javes. Nós usamos Javes para fazer evangelização nos bairros. Irmãos, e tem GFCM, tem um GFCM, um GFCM apenas um desses GFCMs que nós temos na ilha, em apenas um GFCM, foram levantados esse ano, cinco seapistas, em um GFCM jovem, irmãos, o encargo ele tem que ser falado, então, nas reuniões pequenas, semanais de GFCM, nós falamos do encargo, e nós também temos as reuniões mensais, que elas têm o intuito de alcançar mais pessoas, né, então assim, irmãos, avança jovem, Deem apoio para os jovens. A liderança, ela tem extrema importância nisso. Então, o irmão que estava à nossa frente, ele falou, vem cá, vocês estão frutificando, estão cheios de gente na reunião, mas indo nas reuniões da igreja. 
os, cadê os serviços? Precisa ser envolvido na igreja. Graças a Deus pela, pela nossa liderança, que, que alertou nós e nós somos fiéis ao falar profético. Ó oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, e como já foi falado, né? Às vezes a gente no serviço de jovem na nossa localidade, a gente se desgasta muito procurando uma ferramenta para para trazer os jovens, para fazer com que os jovens se renovem, para que eles pratiquem os encargos. E às vezes a gente fica inventando muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, e todo tempo tem que ter uma coisa nova, e parece que nunca dá certo, os jovens nunca aparecem, os jovens não se renovam, todo tempo a mesma coisa. Só que a gente parou para pensar, poxa, a roda já foi inventada, então a gente não precisa inventar nada. O que, é que nós fizemos? Uma espécie de um compilado do falar profético. O avançar jovem... O segredo do Avançar Jovem é que justamente não tem segredo nenhum. É simplesmente a prática do falar profético. Então, se o irmão Pedro Dongo, o irmão Wesley, os irmãos estão falando de comportagem, vamos fazer a comportagem. Se os irmãos estão falando de CEAP, vamos mandar os jovens para o CEAP. Afinal, de tudo isso, o máximo que pode dar é errado. E o irmão Dong sempre nos encorajava, os irmãos hoje também nos encorajando. Se der errado, você errou, irmão, levante, leve como aprendizado e prossiga. Então, isso foi o nosso encorajamento. E nós louvamos muito ao Senhor, porque nós tínhamos pessoas à nossa frente, o irmão Mosé Filho, o irmão Edilando próprio. A gente sempre tinha comunhão com os nossos cooperadores da região. Irmãos, vamos fazer isso? Tem tudo para dar certo. E eles diziam não. Aí a gente, mas como assim não? Mas amém, vamos ser fiéis, irmãos. A gente era fiel, muitas vezes não querendo, mas a gente era e dava certo. O Senhor abençoava. Não porque aparentemente daria certo, mas por causa da fidelidade no falar profético. Então, irmãos, o segredo é simplesmente ser um com o falar profético. Acompanhar os irmãos, aonde os irmãos estão viajando, é, procurar ouvir as mensagens, estar tá sempre atualizado. E isso renova não só os jovens, mas também toda a localidade. Então, o segredo é isso. A gente fez uma comportagem, né, já com, com esse, esse estilo, a comportagem dinâmica, e a gente estava com o objetivo de levar 15 jovens para a conferência de jovens aqui em Sumaré. Só que nós só tínhamos, isso foi agora, em janeiro, só que nós só tínhamos 15 dias para levantar o recurso do zero para que a gente viesse para cá. Irmãos, em média, cada pessoa para chegar aqui numa conferência de jovens, como a gente mora muito longe, é de ônibus, são dois dias, dois dias e meio de viagem, gira em torno aí de uns R$ 1.100 por pessoa para estar aqui. Tínhamos 15 dias, o que fazer? Caímos no campo, irmão, para fazer comportagem. Irmãos, acreditem ou não, mas foi levantado 26 mil reais com a comportagem. Nada mais além disso. E as igrejas saindo, uma das igrejas, a igreja em Raposa, saiu para a comportagem. Jovens de 10 anos, 11 anos fazendo comportagem, adolescentes, levantaram 12 mil reais, irmãos, para virem para a conferência. Então... Isso outra equipe, né? Além dessa, mais uma outra equipe. Então, irmãos, o segredo é ser um com falar profético. Irmãos, sair. Se não sair, não vai. Se não sair, não vai. Amém. Passa aqui. Agora, na, nesse período agora da conferência, está tendo com alguns jovens um... Muito mais avança jovem. E eles saíram para a comportagem ontem, o grupo, eles acordaram 5 horas da manhã para orar, 
até às sete, tomaram café, às oito foram para a comportagem na cidade de Bacabal, no Maranhão, e foram passados 449 Javes. Então, além dos livros, ainda trabalhamos com o Jave, né? Os irmãos têm falado muito da importância do Jave. O Jave salva as pessoas. Então, as igrejas precisam valorizar os livros, o Jave, o alimento diário e Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia! Amém! Senhor Jesus! Você deve estar perguntando, né? O que esse velho está fazendo aqui no meio desses jovens, né? Já se perguntou ou não? Fui enviado aqui, viu? Senhor Jesus, na verdade, irmãos, Deus teve muita misericórdia de nós, né, particularmente de mim, porque eu sempre tive muito encargo de cuidar de jovens, sempre procurei cuidar de jovens, e nós estamos aí há muitos anos já com o serviço tradicional de jovens, tentando cuidar de jovens, não conseguimos, né. E tomando um café com esses meninos aqui em julho, estava tomando um cafezinho ali em cima, eles começaram a contar a história do que estava acontecendo lá no Maranhão, e Deus me deu essa sensibilidade de enxergar que alguma coisa estava acontecendo aqui. Então eu procurei, né, aí marcamos outras comunhões, procurei saber o que, que eles estavam fazendo, e eu senti, irmãos, que a, a experiência que eles tiveram no começo, essa situação que eles falaram aqui, era a nossa experiência lá na região do Paraná. Muitos anos cuidando de jovens, aquele grupo de jovens pequenos ali, poucas igrejas, poucos jovens, a gente não conseguia avançar, se esforça, não consegue avançar, então, eles, eles colocaram algumas ferramentas, eu perguntei para eles, mas como é que vocês fizeram? Né? Então, eles colocaram algumas, alguns pontos do que eles estavam fazendo, e eu procurei né, tentar ser humilde e tentar seguir o que eles estavam falando. Né? Senhor Jesus, então, a primeira coisa que eles falaram é o seguinte, é, não importa o número de jovens que tenha na sua cidade, vamos chamar um jovem, dois jovens que tem encargo, que tem espírito, então, foi isso que nós começamos a fazer, começamos a chamar alguns jovens, um ou dois, por cidade, né? mesmo é, pouco, poucos irmãos, e começamos a passar, então, a visão para eles do que, que eles estavam fazendo. Então, a primeira coisa é nós identificarmos alguns jovens que tenham esse coração de começar o projeto. Né? O que nós vamos fazer é começar. Alguns irmãos responsáveis também, os cooperadores da região também, estão ali para apoiar, é muito importante o apoio dos irmãos responsáveis, tá? E, então, a primeira coisa é formar um grupo de serviço. Segundo, começar a listar os jovens que estão afastados. Começamos a listar os jovens que são simpatizantes do Bucafé. Começamos a listar, é, é, listar jovens que são amigos nossos, contatos de literatura. E, de repente, irmãos, nós voltamos para lá, nesse item, nós fizemos toda essa listagem. E de 20, 30 jovens que nós tínhamos ali, nós pulamos para 110 jovens. Só nessa lista. E uma outra coisa que eu aprendi com eles é o seguinte, faça o evento sempre estabelecendo metas. Né? Metas de pessoas novas, que é o que nós nunca, nós nunca fazíamos. Nós fazíamos eventos de jovens ali, e sempre os jovens da igreja, os que estão firmes ali, chamavam os jovens, e por isso que sempre dava aquele número. Então nós fizemos a lista e estabelecemos a meta do nosso primeiro Avança Jovem. Irmãos, nós tivemos 138 jovens na reunião. Amém? Então nós ficamos muito encorajados, né? ficamos muito encorajados, e, e continuamos a procurar praticar aquilo que eles falavam, né? que no caso é o GFCM Jovem, que é uma coisa maravilhosa também, um grupo familiar só de jovens, tá? com a meta de trazer pessoas novas, que é o que também no serviço de jovens a gente não fazia, 
a gente malemar conseguia trazer os jovens né, que reuniam. Então, cada jovem também tem o encargo de trazer uma pessoa nova. Então, tudo isso, aí, a gente foi fazendo isso, irmãos, e fomos agregando, fomos agregando pessoas novas. Né? E também nós ali, então, começamos a ter essa experiência. Nós estamos já há seis meses fazendo isso ali no Paraná, e nós ainda não, não estamos na fase ainda de, de firmar, como eles estão já há dois anos, mas nós estamos trabalhando para isso. Mas o, só os nossos eventos, irmãos, nós tínhamos 30, 40 jovens, já fazemos evento com 150 jovens. 140 jovens. E nós também, desses 20, 30 jovens que estão, que são os irmãos mais né, na igreja, mais fiéis na igreja, nós demos serviço para todos eles. Então, o Avança Jovem tem serviço de, de marketing, tem serviço financeiro, tem serviço da palavra, tem serviço de recepção, tem serviço do Avança Jovem, serviço de som. Então, e esse Avança Jovem é uma vez por mês. Né? Tem todas as reuniões de, de, de grupo familiar durante, o, durante a semana, tem apacentamento, tem várias atividades de lazer que nós fazemos com os jovens novos, convidando para sair, para ir para a praça, para tocar violão, para jogar futebol, fazer muita atividade com eles, mas é um evento por mês. E cada evento desse por mês, ele requer uma organização. Precisa ter reunião de serviço, cada um pega um serviço, cada um pega um encargo. Então, irmãos, esses jovens que fazem parte dessa administração do Avança Jovem, eles também ficaram muito mais entusiasmados. Porque eu não sei se você tem essa dificuldade, né? mas a gente ouve muito isso, né? o jovem vem para a conferência de jovens, aqui ele é renovado, né? aí passa 15 dias, 20 dias, dá uma murchada, não é assim mais ou menos? Então, nós, nós, nesses seis meses agora, irmãos, nós estamos com jovens muito mais ativos, porque estão sempre preocupados em fazer alguma coisa. Terminou o Avança Jovem, aí nós fazemos as planilhas o que aconteceu na Vossa Jovem, quantos participaram, quantos irmãos novos participaram, quantos foram convidados, então tem uma série de atividades, de planilhas que são feitas, e isso envolve serviço, então os jovens estão se sentindo muito mais úteis, os pais dos jovens estão mais encorajados, vendo o seu filho mais alegre, e muitos pais também, de jovens que são convidados, que estão participando da Vossa Jovem, eles também estão falando assim, o que está acontecendo com o meu filho? que está participando desse tal do Avança Jovem aí. E muitos pais estão vindo já nas reuniões também. Senhor Jesus, maravilhoso, né? É isso aí, mas é isso aí mesmo. Jesus é o Senhor. Realmente, esse projeto, irmãos, ele está mudando realmente a cara do nosso jovem na nossa região. Quando nós percebemos... É, o que o senhor começou a fazer ali de uma maneira bem simples, nós vimos que aquilo era possível também para nós. Então nós procuramos, primeira coisa, nos aproximar. Eu fui buscar lá, eu fui ter comunhão com eles, eu fui acompanhar de perto e ver o que, é que realmente estava acontecendo. E graças ao senhor, irmãos, no ano passado, em setembro do ano passado, antes da conferência aqui, a Internacional, eles foram a Teresina e lá lançaram esse projeto. Irmãos, e foi maravilhoso. Hoje, nossos jovens, eu coletei um dado muito importante. Nossos jovens, eram pouquíssimos que eram envolvidos nos serviços. Hoje, nós temos mais de 40 jovens envolvidos nos serviços da igreja. Dentro desse sentimento desses jovens, eles ganharam também, uma jovem no nosso meio, ganhou um sentimento de criar dentro do Avança Jovem o Ministério de Oração das Jovens. E isso, irmãos, está causando uma grande revolução entre elas. Porque não adianta só fazer as coisas. É importante, além do que eles já falaram, dos encargos, do falar profético, 
está embaixo do encabeçamento dos irmãos, a importância dos irmãos responsáveis, que isso é muito importante, irmãos. Isso em nada disso é possível se não houver o apoio dos irmãos responsáveis, não houver o apoio dos cooperadores, mas principalmente muita oração. Aplicando o princípio que nós vimos hoje nessa manhã, Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo que nós fazemos hoje, irmãos, é visando o quê? Cristo em primeiro lugar. E hoje nós vemos que os nossos jovens, por exemplo, o grupo familiar na nossa localidade, nós começamos com dois grupos grupo familiar de jovens. Hoje nós já vamos para o sexto grupo familiar. Nós já temos mais de 80 jovens reunindo os grupos familiares. Temos muitos convidados, por exemplo, uma coisa muito bacana que eles estão implementando. É que cada jovem traga um convidado. E aquele convidado, no próximo evento do Avança Jovem, ele tem que vir de novo. Não é só convidar e deixar. Convida e no próximo traz. E o que vai acontecer? E durante a semana, visita aquele jovem, apacenta aquele jovem. E para terminar, irmãos, o tempo está curto. Uma coisa muito, muito bela que os irmãos têm falado para nós, a questão da coportagem, o nosso alimento, o nosso jave, o jave avulso, aquele kitzinho que os irmãos promoveram. Eles abraçaram a ideia, vão para os sinais, toda sexta-feira eles vão para os sinais. E o sinal, eles cronometram, eles fazem, eles fazem uma cronometragem. Quanto tempo? 30 segundos. Então, eles fazem uma faixa enorme e botam assim, você tem 30 segundos para Deus? As pessoas param no sinal, 30 segundos? Mas o que, que se faz com 30 segundos? Quando eles chegam, as pessoas já vão se abrindo para eles. Ofertam, cumprem os jornais, só para concluir uma experiência. Eles chegaram para uma senhora, e essa senhora, ela falou assim, eu quero orar por vocês. Ela disse, você quer orar por mim? Queremos orar por você. Ela pegou, subiu o carro no meio fio, porque o sinal fechou, e começaram a, a buzinar atrás. Ela subiu no meio fio, não queria nem saber. Aí ele chegou... Eles chegaram, pararam, se ajoelharam, eles não, peraí, peraí, deixa eu sair do carro. Quando saíram do carro, ela se ajoelhou com eles e começou a orar. Depois ela disse, por que estava fazendo aquilo? Porque o sobrinho dela ia fazer uma cirurgia, estava com CA na cabeça e precisava de muita oração e ela estava muito atribulada naquele momento. Irmãos, irmãos, oraram, os jovens oraram. Naquele dia o jovem fez a cirurgia, no outro dia ela ligou para a irmã, tá certo? Ela está até aqui, a Taciara, levanta a mão, Taciara. Está aqui? A cirurgia foi, ocorreu muito bem, graças a Deus. Então, irmãos, e naquele dia eles estabeleceram uma meta de 500 jornais. Eles venderam em duas horas 218 jornais Árvore da Vida. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, é, só um aviso. Amanhã, duas da tarde, na Betânia, nós vamos estar gastando um pouquinho mais de tempo mostrando os procedimentos, como é que é feito, todos os avanços jovens, os encontros. Quem tiver interesse está convidado, tá bom? Eu quero aproveitar o gancho aqui dessa apresentação para dar uma encorajada a todos nós. Alguns princípios. Eu conheço esse jovem já mais de um ano. Na penúltima conferência de jovens, eles deram um testemunho que realmente marcou a todos os irmãos que servem os jovens. Todo intervalo das conferências de adolescentes e jovens, existe uma reunião com todos os irmãos que servem, para nós aprendermos novas lições, passar experiências, 
E quando esses jovens compartilharam, olhei para eles e perguntei, o que, que esses adolescentes estão fazendo aqui? Fala os seus nomes aqui, ó, vocês dois aqui. Ó. Esses dois são irmãos. Seu nome? Vinícius. João. Vinícius e João. E seu nome? Ismael. Ismael. Qual é a sua idade? 18 anos. 18 anos. Qual é a sua idade? 21. 21, está velho já. 21 também. 21 anos. Irmãos, eu não vou perguntar para esses dois aqui. Quantos jovens nós temos assim, há centenas nas nossas igrejas? E estão parados. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos renovar a liderança da igreja. O lema que eles passaram para nós, não só eles, mas todos os irmãos que serviram, que servem jovens, um ano atrás, aquilo ficou marcado. Geralmente quem dava testemunho na frente eram pessoas mais idosas, que choravam. Oh, estou trabalhando com jovens tantos anos, não tem resultado. E choravam, e choravam. De um ano, já faz duas conferências de jovens que não tem choro nenhum. Só alegria. Porque quem assumiu são jovens. Sabe qual é o lema? Jovem cuidando de jovem. Então eu quero estender esse lema. O que esses jovens estão praticando? Irmão, nós podemos levar para os casais. Nós levamos para os irmãos que trabalham, tem profissão. Nós podemos levar para os adolescentes, para as crianças, para as irmãs. Para os irmãos de terceira idade, ou melhor idade. Jovem cuidando de jovem, casais cuidando de casais. Eu quero dizer uma coisa, vamos, vamos inovar irmãos. Não é um casal cuidando de um casal. Eu quero dar uma dica para vocês. São três casais cuidando de três casais. O que as pessoas gostam hoje é esse agrupamento, amizade. Seis casais indo para uma pizzaria. Seis casais indo para uma conferência. É diferente de um casal com um casal. O que, que eles fizeram? Eles aglutinaram os jovens. E os jovens gostam de estar juntos. Não é uma coisinha pequena, né? 100, 150 jovens. É um impacto. Começaram com um pequeno número, mas foram aumentando. Irmãos, eu quero rogar aos irmãos responsáveis das igrejas. Abram espaço para o jovem servir. Não fiquem segurando. O que, que esses jovens, que experiência eles têm? Não nos esqueçamos que quando Pedro, eu, o André, o Ildeu, os irmãos César, Antonelli, todos, ou Hamilton, todos hoje, meio sem cabelo, ou, ou com problema na junta, problema no joelho, nós éramos todos naquela época, 17, 18 anos de idade. E nós fomos que começamos a vida da igreja aqui no Brasil. Agora a gente está velho, 50, 60 anos, velho entre aspas, porque eu não me considero velho não. <coughs> Daí os irmãos mais, de mais idade pensam assim, ah não, eles não têm experiência, eles podem errar. Nós temos que dar oportunidade, eles não vão errar. Olha só a obediência deles, o segredo deles é a obediência. E segue a palavra profética, eles estão envolvidos com o SEAP, estão envolvidos com o grupo familiar, estão envolvidos com o projeto de na minha mão, estão envolvidos com o grão de areia, estão envolvidos com o sócio do evangelho, estão envolvidos com o JAVE. Eu vou dizer uma coisa, eles estão muito mais no miolo do mover do Senhor que muitos irmãos da liderança, desculpe falar assim. Eles respiram o encargo do Senhor. Eu espero que eles possam contagiar todos nós que estamos na liderança. Nós precisamos nos arrepender, mudar nossa mentalidade. Eu quero rogar a vocês, irmãos das lideranças, varões, abram espaço para os jovens. Pedro falou... Desses dois com que ele almoçou. Pega alguns jovens, vai almoçar com eles numa churrascaria. É um investimento que vai valer a pena. Pega os, 
os André de Oliveiras e os Ulisses da sua localidade. Pega esse jovem da sua localidade, vai almoçar com eles, entrega para eles trabalhar. E também outra coisa, abra um espaço para as irmãs. Abra um espaço para as irmãs. As nossas irmãs são diferentes. As nossas irmãs já aprenderam a lição de vida. Claro, o erro sempre vai ter. E os varões não têm errado? Nós varões da liderança não temos errado? Temos errado demais. Pedro sempre fala, vamos parar com as picuinhas. Mas infantilidades, desavenças, conflitos, desentendimentos. Irmãos, a igreja precisa avançar. Hoje precisamos fazer o plano de inclusão, incluir todos. E nós que somos mais idosos, mais experientes, nós vamos ficar na administração, na, 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 na logística, no planejamento e no ajuste, deixar os mais jovens trabalhar, deixar as irmãs trabalhar, a parte operacional, entregar para os mais jovens, você pode ver nas conferências, nós temos uma equipe grande de apoio, todos com mais jovens, o Expo Livro, você vê, não são irmãos idosos, são jovens que estão cuidando da parte operacional, então só quero aproveitar esse testemunho, não é verdade? Para encorajar todos nós, Vamos sair um pouco da tradição, vamos sair da caixa, pensar fora da caixa, vamos inovar e vamos renovar nossa liderança. Jovens são muito, muito úteis diante do Senhor. E, claro, eu tenho certeza que eles também têm certo aprendizado de lições de vida, que não vão deixar isso subir a cabeça deles, porque se subir a cabeça de vocês, está acabado, viu? Continuem humildes, humildes diante do Senhor. E é para isso que, que nós estamos aqui, irmãos. Hã? É, louvado seja o Senhor. Espero que isso tenha encorajado vocês. Isso inspirou vocês? E eu vou uma coisa, irmão, eu vou dizer uma coisa. A clareza com que eles falaram, objetividade, o entusiasmo, o espírito, é contagiante, irmãos. Então é isso que nós precisamos hoje. Amém? Jesus é o Senhor. Obrigado. retorno foi preparado só para quem está aqui no público, né? Ah, isso. E quem está aqui não tem muito retorno. Então parece que o Amir vai falar mais para trás agora. Atrás para onde? Não, ele ouve. Ele ouve. Ele ouve aqui, ó. Você ouve muito bem. Os meninos fizeram um trabalho melhor do que muitos, muitos dos mais velhos, né? Uh, e agora nós vamos pela solicitação de várias pessoas que nós falamos tanto sobre comportagem dinâmica. Alguns irmãos ainda não entenderam que, na verdade, não é fácil de entender, porque nem eu entendia. Ah, e era difícil você chamar alguém para explicar. Então, vamos tentar ilustrar um pouco, tá bom? Para vocês saberem, porque essa comportagem dinâmica, eu acredito, irmãos, vai pegar fogo. Não só no Brasil, mas na América do Sul toda. Os livros não vão mais ficar estocados em lugar nenhum. Estocados em lugar nenhum. Nós vamos distribuir, semear em milhões, aos milhões. Não é mais as, aos milhares, aos milhões. Nosso objetivo, irmãos, na primeira etapa, é chegar a distribuir 2 milhões de livros ao ano. Então venha para cá, o Ami, traz, a, traz a, a sua turma aqui. Tenta, tenta ilustrar aqui, né, os irmãos.
Vamos, rápido, 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 rápido. Toda gente que precisa de cirurgia, né? Te amo, Pedro. Dá aquela introdução de novo do Douglas espiritual, de novo, seja dois minutos. Fala você. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu queria só rapidamente, se a gente não entender o lado espiritual, a gente não vai entender o que está acontecendo, né? A experiência que eu tive com essa equipe do Douglas, Douglas é esse aqui, ó. Amém? Ah, o Douglas e mais esse grupo de jovens, é, quatro jovens, é, começaram a fazer parte da escala do cuidado do irmão Dong. E eles realmente faziam por muito amor, por muito respeito, considerando o irmão Dong não só por ser uma pessoa idosa, mas por ser um servo de Deus e, e pelo que o irmão Dong representava na obra do Senhor. E eles foram ajudando, participando das escalas, foram criando também muito amor, muito carinho, né, pelo, pelo irmão Dong, e eu me lembro que o André um dia me liga e fala assim, Amir, você acredita que esses dias, escutei um barulho no quarto do irmão Dong, fui lá rápido, né, dentro do possível, né André, fui lá, acho que era meia noite, meia noite e meia, né, eu falei, mas o que, que foi André? Ele falou, você acredita, a hora que eu abri a porta, todo mundo quietinho, o Douglas, a equipe, o irmão Dong, tudo quietinho, aí eu falei, pai, o que está que acontecendo? Ele falou, nada, tá tá tudo bem, ah tá, aí fechou a porta, o André foi de novo, começou o barulho, a bagunça de novo, aí depois descobriram, né? é, vai para lá, vai para lá, é. vai para lá André, tá tudo bem, né? fecha a porta, fecha a porta, resumindo irmãos, era a guerra de travesseiro, parece brincadeira, né, mas o irmão Dong, era esse tipo de, e, e a qualquer momento, ligava para eles, para o Douglas, Douglas, vem aqui, com a equipe e tal, mas que é onze e meia da noite, eles iam e tal, e criou esse, e eu me lembro que foi colocado as necessidades na época de, de, de oferta para os gastos de hospital, tudo, e eu, eu não conhecia o Douglas, aí ele me liga e pergunta, fala, olha, eu conversei com o irmão André, eu posso ir por aí para para Foz do Iguaçu, para trabalhar uns dias com literatura, e me explicou que o sentimento deles, além de estar servindo o irmão Dong, eles queriam ofertar para aquela necessidade. Eles vieram, irmãos, foram de São Paulo para Foz do Iguaçu, mil quilômetros, pegaram 10 mil reais de literatura, venderam em alguns dias rapidamente, pagaram os 5 mil reais para a cooperativa, e depositaram 5 mil de oferta para o Mondong. Eu falei, olha, aqui tem alguma coisa estranha, <risos> diferente, não é? Primeiro. Segundo, eu nunca tinha visto, porque você fala em comportagem, fala, armou a mir, não é? Mas eu nunca tinha visto esse tipo de trabalho, eu nunca tinha. Então eu percebi uma coisa, existia uma coisa espiritual por trás. Amém. Amém, irmãos? Amém. Existe uma coisa espiritual por trás aqui, não é, não é assunto de venda de livro, realmente é um assunto espiritual eles conseguem trazer a pessoa para a atmosfera espiritual dele, no meio da rua, essa é a diferença, não é? Então eu não sei, você quer falar, quer falar alguma coisa? Senhor Jesus, 
É, essa comportagem, irmãos, é, foi gerada de uma forma rápida, simples e de uma maneira, assim, muito próximo ao falar dos irmãos. Engraçado que uma certa vez o irmão Dong falou assim, era PAC, né? Posto Avançado do CEAP. Aí uma certa vez o irmão Dong falou, não, agora vai ser Posto Avançado dos Coportores, tudo coportor. E olhamos um para o outro e falamos, nem sabemos o que é coportor direito. E pegamos aquilo e tomamos posse, né? daquele falar profético. E saímos, pedimos alguns livros e saímos. E incrível, foi muito rápido, então nós ficamos pedindo mais livros. E falávamos para o irmão Dong, irmão Dong, passamos 100 livros. Irmão Dong, passamos 500 livros. Irmão Dong, passamos mil livros. Irmão Dong, passamos dois mil livros. E aí foi indo assim, irmãos, de uma maneira simples, né? E nós falávamos assim, tá ligado, né? é o Senhor. Eu tinha, eu costumava dizer para os jovens, falar mas assim, nós tudo uma turma de pé rachado e o Senhor abençoando. Então, irmãos, o, o que eu queria passar para os irmãos é tomar posse do que os irmãos estão ouvindo. Jesus é o Senhor. Amém. Então nós vamos tentar aqui mostrar para os irmãos como é que é, tá bom? Eu preciso de 20 irmãos, entre irmãos e irmãs. Mas assim, ó, já, correndo. Rapidinho, irmão. Nós vamos gastar 5 minutos para ir embora. Vamos lá, vai subindo, vai subindo. Irmãos e irmãs, rapidinho. Vocês estão na rua, vocês não conhecem ninguém, tá bom? Aqui, rapidinho. Vem para cá, todo mundo para cá. Ó. Todo mundo para cá, vou explicar para vocês aqui em silêncio. Eles não vão saber o que a gente vai fazer. Tá. Então, irmãos, a gente vai tentar aqui mostrar o que, que acontece, tá? Se quiser vir, vai, vem mais alguns cooperadores, vamos uns, uns gordinhos aí que vai fazer exercício, além de mim, vem cá. Vem cá, vem cá, vem. sobe, sobe. Rapidinho, vamos, vem, Leno, você tá gordinho também, vem. Vem uns três, quatro. Rapidinho, irmãos. Corre, corre, porque tem, faltou gente. Vem, Ademir, vem, vem. Então, é assim. Eles, eles fazem esse trabalho na rua, em lugares de bastante movimento, tá? Tá certo? Então, esse aqui... São as pessoas que vão estar andando na rua. E eles vão abordar. E um de cada vez de vocês, tá bom, ô, ô, ô Maurílio? Porque você está usando o microfone. Fala aí, alô, alô. Oi, amém. Está funcionando. Então, ele não sabe que vocês estão olhando. Ele vai, atender, vai falar com a pessoa, que vai fazer o que eles fazem na rua, tá bom? Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro grupo de cinco pode ir andando. Vai, João. Amém, amado? Posso fazer uma oração para você? Tudo bem? Em nome de Jesus, 15 segundinhos. Como que é o seu nome? Você tem algum pedido de oração? Como que é o Gessé? Família? Senhor Jesus, abençoe o Gessé, cuida da sua família, abençoe nesse dia, em nome de Jesus, amém. Amado, meu nome é Maurílio, faço parte de um projeto de missões, e eu gostaria de apresentar para vocês esses livros. São literaturas cristãs, com base na palavra, com base bíblica, não sei se você gosta de ler ou não, mas eu queria encorajar você a ficar com algum deles. Um é 15, se você ficar com os três, eu faço 30 reais. Amém. Deus abençoe, tá? 
Tudo bem? Posso orar por você? Rapidinho, 15 segundinhos, Oi, fazer uma oração para você, você em nome de Jesus. Como que é o seu nome? Ademir, você tem algum pedido de oração? Prazer, meu nome é João. Quer falar ou não? Posso falar para você? Não? Amém. Senhor Jesus, abençoa Ademir, cuida dele nesse dia. Livra ele de todo mal, abençoa, abençoa ele. Senhor Jesus, cuida da sua casa, cuida da sua família. Amém. Senhor Jesus, Amado, quero apresentar para você esses livros. Eu faço parte de um projeto de missões. Se chama Vida para Todos. O Senhor tem nos dado um encargo na propagação do amor de Cristo. E esses livros é uma ferramenta que o Senhor nos deu. Não sei se você gosta de ler. comigo, Senhor Jesus? É. Então, eu gostaria de... Agora eu queria te apresentar tá. esse livro com muito amor e carinho, que é para cuidar de você e da sua família. E eu não vim aqui só orar por você e ir embora, mas cuidar de você por meio da palavra do Senhor. Eu queria encorajar você a adquirir para abençoar você e a sua família. Como que é seu nome? Pode falar o valor? Ó, cada Meriquinha? um aqui é de... Okay. Não, é Senhor Jesus, abençoa é... a vida da Meriquinha, dê paz, de 18, alegria, reais, amor para ela, um sua vai família. Dois, vai Livra ela do mal, reais. proteja ela, em nome do Senhor Jesus, amém. Repete comigo, ó Senhor Jesus, amém. Posso te apresentar um livro? Estamos aqui evangelizando através da palavra de Deus e queremos cuidar de você e da sua família. Também estamos fazendo parte do impacto evangelístico e a irmã adquirindo o livro vai abençoar a sua vida, a família e a nossa missão. Dando muita saúde, paz, amor e prosperidade na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Cristian? Queria estar apresentando para você a nossa literatura cristã, esse é o nosso trabalho, nós fazemos parte de um grupo de missionários, né? e essa é uma literatura que vai estar ajudando você, vai estar salvando a sua vida, a sua família e a sua casa. Eu queria estar encorajando você a estar levando um. Nós vamos mostrar Bem, que irmãs também fazem isso, vida? tá? Qual o seu nome? Ulisses, tem algum pedido em especial? Amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela vida do Ulisses. Amém. Queria te apresentar um pouquinho do nosso projeto. Meu nome é Júlia, eu sou de Osasco. É uma literatura cristã onde você vai poder estar praticando na sua vida, não só lendo, mas também praticando no seu viver diário, né? Ele, cada um deles vai estar falando sobre um tema diferente e eu gostaria de encorajar você a ficar com o que mais te tocou. Tenho certeza que é onde o Senhor mais vai falar com você. É, isso é o que Paga com a vista? Isso. Na verdade, um está saindo no valor de 15 reais e ah. a gente faz um combo de 3 por 30. Ah, sim. Eu vou querer um. Amém. Esse é caro. Hum? Eu não vou ser caro. Eu nem falei quanto está. Só segura. Abre para você ver. Dá uma leitura. Esse é um devocional, onde todo dia você vai ter uma literatura cristã, ó, para você estar tá lendo. Ó, durante todo o dia, durante dois meses. Mas é uma literatura, uma leitura complicada. Não, não é, é muito simples. Creio que o Senhor vai te capacitar. Assim como está escrito nesse livro muito mais, o Senhor vai fazer muito mais na sua vida. Vai, vai capacitar você a estar tá lendo e você também a estar tá comprando essa literatura. Tá. Tu já leu isso aqui? Sim, já li. E mudou a minha vida e vai mudar a sua. Ah, tá. Tu está dizendo, vou comprar. Tá, mas só tem 10 reais, tu aceita? Sim, pode ser. seu pastor, e esse aqui também é para outra pessoa que Deus colocar no seu coração, porque além de você levar essa literatura, você vai passar essa literatura também para outras pessoas. Um periódico desse aqui, ele é 20 reais. Só como você é um homem de fé, você vai levar os quatro por 40. Amém. <risos> o, eu queria só... 
Só pontuar uma coisa. Ah, na verdade, a, a, a esfera da comportagem, ela é uma esfera espiritual, não é? E o, que, real, o que, que realmente acontece no dia a dia com essa equipe, é que o poder de Deus está com eles. Essa é a verdade. E quando eles abordam as pessoas, a pessoa entra dentro dessa esfera espiritual. Nós conseguimos fazer com que mesmo que seja no meio da rua, essa pessoa se volte para o Senhor, ela receba a oração e entenda a importância de levar aquele material para a casa dela. Então, eu, isso aqui é uma coisa, a gente vê que é o poder realmente de Deus, é o poder do Evangelho, não é? E que leva as pessoas a realmente adquirir o livro, né? É, só para os irmãos saber um pouco, é, a Júlia, ela está passando por dia, em média, de 50 a 60 livros. O João, ele está passando na média de 80 a 100 livros. O, o André, ele está passando na média de 50 a 60. O Robson, ele está passando de 60 a 80. Então, é entre essas faixas, irmãos. Tá bom? Jesus é o Senhor. Só mais uma coisa. Ah, o trabalho deles não é assim, tá? De fato, quantos que eles levam? Quantos livros eles levam? Então, põe, põe na mão, põe na mão de alguém. Põe na mão dela, dela melhor. Dá pra aqui, João. Quantos livros ela leva? Quando você sai. Vê quantos tem lá. É, é, é assim. Tá, irmãos? Então, ela vem aqui. Ela sai, eles saem assim. É para incomodar mesmo na sua mão. E para incomodar a pessoa que está sendo abordada. Tá? É, tipo assim, tomara que ele só me venda um, né? <risos> Entendeu? É mais ou menos isso, né? E tem uma musiquinha, né? Como é que é? Como é que é? Hora que sai, né? Eu vou sair Evangelizar Vida a todos levar Então eu vou, vem cá, vem, vem aqui pra frente que eu vou explicar Quando ele sai, sai tudo com a mão cheia Então canta com o braço pra baixo, né? Por isso que tá com os dois braços, não é isso, né? Eu vou sair Aí na metade vendeu metade já Só segurando a outra Evangelizar Aí vendeu tudo Então vamos lá irmãos, muito tempo sentado Vamos ficar de pé e fazer junto, vamos lá Todo mundo vai Eu vou sair Evangelizar Agora vendeu tudo Vida todos levar. Amém. Realmente isso nos encoraja muito. Esse ambiente é espiritual. Todos eles amam as pessoas. Não é uma questão de ir lá fora simplesmente para colocar literatura. É o ambiente é espiritual. Vamos todos orar o Senhor para que nós amemos as pessoas. Se você ama as pessoas a sua oração vai mudar as vidas. É que hoje não deu para demonstrar muito, mas tem casos, Pedro até compartilhou. Eles mantêm um contato com as pessoas. Eles estão numa cidade há alguns dias e as pessoas quando voltam sabem que eles estão lá. E também eles podem contatar as pessoas depois. E manter, a questão é produzir frutos. Não é só colocar livros, é através dos livros 
produzir frutos. Eu quero unir uma coisa que nós vimos em Taiwan, e eu quero encorajar aqui aos irmãos. Lá os irmãos estão crescendo de 7 a 10% ao ano. Já falamos, no Brasil nós somos muito vivos, cheio de vida, cheio de espontaneidade, cheio de alegria. O oriental é mais metódico, ele é disciplinado, tem resultado por causa da disciplina e do trabalho constante. Mas é meio engessado, o brasileiro é flexível, o brasileiro é criativo, é alegre, expansivo. Por isso que eu amo o Brasil. Eu sou brasileiro, na verdade. Na verdade, sou de tudo. Mas eu sou brasileiro. Agora eu quero dizer uma coisa. Tem uma coisa que eles fazem. Eles encorajam os irmãos a pregar o Evangelho. Eles encorajam os irmãos a cuidar das pessoas novas. Eles ensinam. Depois levam para as reuniões. Ensinam os irmãos com as lições. E depois edificam para que o irmão se firme na vida da igreja. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Eles estão encorajando todos os irmãos, não de uma maneira coletiva, embora eles saiam coletivamente também. E é isso que eu quero aplicar, mas eu quero melhorar isso. Eles encorajam os irmãos, os casais e os indivíduos a estabelecer, escolher um dia da semana, o horário que eles quiserem, para sair para a rua por duas horas para pregar o Evangelho. Sabe quantos por cento da igreja participa? 30%. É bom, bom número. Não é todo mundo que participa não, isso mostra que tem liberdade. 30% dos irmãos saem, dos irmãos que se reúnem regularmente, dos ativos na igreja, saem. Que tal irmãos, entre nós? Eu não vou dizer quantos por cento, isso aqui nós vamos ter a nossa estatística. Que tal todos nós diante do Senhor fazer um voto, fazer, assumir um compromisso, aí vem a questão do compromisso e da seriedade. E da constância. Escolher, vamos assim, ó, escolher uma hora por semana. Para sair para a rua para fazer essa comportagem dinâmica. Você compra uma pilha de livros. Você e sua esposa. E saem para a rua. Saem para a rua e fazem essa comportagem dinâmica. No seu bairro. Pode ser na rua. Pode ser de casa em casa. Dependendo do lugar em que você está. Eu creio que o Senhor vai abençoar muito. Essa, essa meta que o Pedro estabeleceu de um milhão de livros por ano. Não vai ser difícil de alcançar. Ele só está falando isso com os coportores só. Das equipes de coportagem fixa. Agora se todos os irmãos participarem. Claro irmão, nós não vamos colocar 60 e 80. Mas você pode colocar 10 a 20 livros. Ou cinco a dez livros em uma hora. Ou talvez só cinco. E são vinte livros por mês. Quatro semanas. E multiplica pelos milhares de mãos que nós temos. Irmãos, o Senhor vai abençoar muito. Isso aqui é uma sugestão para os irmãos. Peço para as lideranças. Vamos tentar. Vamos praticar. Vamos experimentar. A Bíblia fala, não vos conformeis com este século. Não vamos nos conformar com o mundo religioso, com a nossa tradição. Mas vamos experimentar. Experimentar aqui é testar. Provando, experimentando, fazendo experiências. Qual é a vontade do Senhor. Amém? Então essa comportagem dinâmica não é só para os comportores. É para toda a igreja. 
Então, vários irmãos, cooperadores, irmãos, foram lá para Foz, fizeram essa experiência. Olha, foi algo assim de muita alegria. Claro, eles não conseguiram vender tantos como os coportores, mas alguns até passaram os coportores numa tarde. Passaram. O Senhor pode abençoar, tá bom? E para terminar, um assunto de interesse das igrejas. Vocês sabem que aqui na estância, muitos querem um uma hospedagem um pouco melhor e assim por diante. Então, a igreja em Guarulhos tem um alojamento que estava parado há muito tempo, mas agora eles decidiram concluir o alojamento. Então, são quartos privados que ah, podem ser, ah, que estão sendo colocados à venda. Então, nós queremos mostrar ah, alguns dos slides. Os interessados devem procurar o irmão Vavá. Cadê o irmão Vavá ali, ó? No próprio alojamento de Guarulhos, ele vai estar lá para atender os irmãos, quem estiver interessado. Vamos lá, passar os slides. Tem sala, tem lugar para... Aqui são os vários quartos, sala de estar, refeitório, cozinha, suíte, espaço maior para mais conforto, área útil do quarto, 18 metros e meio, área útil do banheiro, 4 metros, área total da suíte, 22 metros e meio. Então, aqui é uma planta baixa de alguns dos quartos. Pode colocar beliches também. Tá? Então, vai ser algo top, muito bonito. Os interessados, tem um próximo slide... Tem mais um? Acabou? Acabou então. Pensei que tivesse um lá com os irmãos. Então, irmão Vavá, levante por favor mais uma vez aquele irmão ali. ó, tá? Ele vai estar no alojamento de Guarulhos. Qual é o horário? No intervalo. Nos intervalos entre as reuniões, da manhã e à tarde, o irmão Vavá vai estar lá. Podem procurar ali, tá bom? Então, isso aqui vai ajudar vários casais que querem, várias famílias que querem um alojamento um pouco mais privado e particular. Hã? O alojamento de Guarulhos fica naquelas descidas ali, né? Tá? Ah, para baixo do, para cá dos, da Rua dos Blocos, certo? Para lá dos blocos, para lá dos blocos. Ué, quem que moveu os blocos? <risos> tá bom então. Amém? Daqui a pouquinho já é reunião. Jesus é o Senhor. Os cooperadores vamos descer ainda para orar e para ter comunhão.